0: ברוכים הבאים לפינה הפיננסית עם פיטר הוד. כאן פיטר הוד מתחם פיננסים מוסמך CFP והיום אנחנו בפודקאסט הזה נדבר על כסף ופיננסים כדי שיהיה לכם בסוף יותר כסף ולא משנה לאיזו מטרה. עכשיו הכנתי לכם פה היום נושא חם חם חם, כולם מדברים עליו, כולם רוצים להיות שם, לא כולם יודעים עליו. בודדים בעצם יודעים על הדבר הזה שנקרא השקעות ועוד יותר בודדים יודעים מה זה השקעות אלטרנטיביות, וזה הנושא שלנו היום, אנחנו נדבר על היתרונות, על החסרונות וכל מה שרלוונטי לכסף שלכם, כשאתם רוצים לשים אותו באיזשהו אפיק השקעות, בין אם זה תוכנית קלאסית ובין אם זה תוכנית אלטרנטיבית, אנחנו נדבר על זה היום, כאן בפודקאסט הזה. דרך <coughs> <coughs> אגב, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק, בפורום פיטר תעשה לי כסף. אתם יכולים להצטרף אלינו לשאול שאלות, להעלות נושאים לדיון, פתוח, הכל מכובע, תקבלו את התשובות שאתם צריכים ותתחילו לעבוד ותתחילו לתת לכסף שלכם לעבוד בשבילכם. זה הכי חשוב, בשביל זה אנחנו פה בלייב הזה, בפודקאסט הזה חברים. אז בואו נתחיל. אולי אני דווקא אתחיל עם משפט שאומר שכסף הולך לאנשים עם כסף. אתם מכירים את המשפט הזה? זה בדרך כלל... מאז שאני גיל קטן, אני שומע את המשפט הזה שעשירים נהיים עשירים יותר, עניים עניים יותר. מה הסיבה לכך, מה גורם לאלה להיות ככה ולאלה להיות אחרת. אלה נהיים עשירים יותר, אולי בלי עבודה בכלל, ואלה יותר כשהם קורעים את התחת. ומה ההבדל ביניהם? זה תמיד עניין אותי, תמיד עניינה אותי השאלה הזאת, ולקח לי כמה שנים להבין את זה. היום כשאני כבר כמעט עשר שנים בתחום הפיננסים וחמש שנים יש לי עסק משלי, אני מבין שההבדל בין אלה שנהיים עשירים יותר לבין אלה שנהיים עניים יותר ועזבו את מעמד הביניים לדעתי הוא לא קיים, יש, או שאתה עני או שאתה עשיר. אני לא חושב שיש מעמד ביניים, אין דבר כזה לדעתי. פיקציה שהומצאה כדי להשתיק הרבה אנשים שיכולים לעשות פשוט יותר כסף. אבל נותנים להם להיות באיזושהי פיקציה של מעמד ביניים ומישהו קבע להם שזה בסדר להיות עם שכר כזה או אחר ותנאים כאלה ושיש להם כלב בית, משכנתה לכל החיים, אז זה מעמד ביניים, אז המצב שלך טוב. אני לא מאמין בשטות הזאת, אני חושב. או שאתה עני, או שאתה עשיר. אין אופציה נוספת. ואני חושב שלכולנו מגיע להיות עשירים ולהיות עם כמה שיותר כסף. והסיבה לכך שהעניים נהיים עניים יותר והעשירים נהיים עשירים יותר הסיבה היא פשוטה, הסיבה היא ידע. יש חלק מהאנשים שמשקיעים המון בידע וחלק מהאנשים לא משקיעים המון בידע. ולדעתי אנשים עשירים, הדבר הראשון שהם עושים, אני רואה את זה בהרבה משפחות בעלות כסף, שהם משקיעים המון 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 זמן ומאמץ ברכישת ידע, ידע ומיומנות. דרך אגב, בתכנון הפיננסי הקלאסי, המסורתי בוא נגיד, אפשר להגיד ככה המתכנן הפיננסי יושב עם בני המשפחה ומלמד אותם כסף. לא את האבא ואת האימא, דווקא את הילדים שילמדו איך להתנהל עם סכומי כסף גדולים שהם הולכים ככל הנראה לרשת בעתיד, שוב כל משפחה והרצונות שלה, אבל זה נושא סופר חשוב וסופר רלוונטי וצריכים לשים עליו את הדעת, לתת עליו את הדעת ולהתייחס אליו במלוא הרצינות כי זה ההבדל העיקרי בין אלה שיש להם לבין אלה שאין להם. עכשיו, מה, אוקיי, סבבה, יש לי ידע, מה, מה, מה זה נותן לי? פשוט מאוד. כשיש לך ידע, כשיש לכם ידע, אתם יודעים לזהות הזדמנויות טובות יותר, הזדמנויות השקעה, הזדמנויות uh, חיסכון, הזדמנויות של uh, uh, סטארט-אפים שאתם יכולים לקנות, עסקים שאתם יכולים לקנות, החלטות פיננסיות שאתם יכולים לקבל, וזה שווה המון כסף. אם הייתם יודעים שאתם עושים, uh, אם תעשו, אם תעשו זה יכול להניב לכם החזרי מס של עשרות אלפי שקלים, האם תעשו את זה? הידעתם שכל האנשים העשירים משקיעים ומפקידים את המקסימום שהם יכולים לקרנות הפנסיה כדי לקבל הטבות מס מקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות? הם לא מפספסים את הטבות המס האלה, לא אכפת להם שהמדינה אולי לא תהיה כן, תהיה, כן תהיה, כן תהיה תוכנית, לא תהיה תוכנית, הם מפקידים, הם מקבלים הטבות מס, הם עושים הכל כדי לשמור על ההון שלהם וכדי לקבל כמה שיותר כסף בחזרה כמובן הם גם לומדים דברים נוספים, כמו למשל איך להשקיע נכון, איפה להשקיע נכון, מתי להשקיע נכון, הם שואלים את כל השאלות הרלוונטיות האלה כי הם יודעים לשאול אותם. עכשיו, אין מה לעשות, העולם שלנו היום מתחלק לאור מה שקרה בעשור האחרון עם המשבר הכלכלי בשנת 2008 ועד היום, אנחנו יכולים לראות ש... נהיה יותר כסף בשוק, אנשים נהיו עם הרבה יותר כסף. עכשיו, איך זה קרה? רובנו מושקעים בקרנות השתלמות, קופות גמל, תוכניות פיננסיות כאלה או אחרות. שימו את הבנקים בצד, אני לא מתייחס אליהם, אני מאמין שאתם לא צריכים בכלל להיות בבנקים. אבל אם אתם משקיעים את הכסף שלכם, בין אם זה בקופות גמל להשקעה, פולסות חיסכון, קרנות השתלמות, בעולם הפנסיוני, סביר להניח שבעשור האחרון העליתם באזור ה-70-80 90 אחוזים, דרך אגב יש, יש קופות שעשו 270 אחוזים בעשור האחרון אז נהיה יותר כסף, הרבה יותר כסף ואם תשימו לב לחברות הביטוח, בתי השקעות וכל מיני גופים פיננסיים מאוד מאוד קשה, הם עובדים קשה כדי להשיג את התשואות האלה וכל שנה יש אתגר חדש, איפה, צריך, איפה אנחנו יכולים לשים כסף כדי להרוויח יותר וזו שאלה באמת מעניינת ומאתגרת אז uh, התפתח תחום חדש יחסית חדש. מה זה חדש? הוא פשוט נפתח לכל הציבור, הוא היה קיים תמיד אצל בעלי ההון, בעלי הממון, אצל העשירים באמת, הוא תמיד היה קיים. התחום הזה שנקרא השקעות אלטרנטיביות. עכשיו, מה זה השקעות אלטרנטיביות ומה קורה פה בארץ איתם, אני אדבר איתכם בדיוק בשביל זה התכנסנו לפודקאסט הזה. השקעות אלטרנטיביות זה השקעות שלא, שלא שייכות לעולם ההשקעות הרגיל והמוכר. כמו קניית uh, תוכנית חיסכון, פוליסה כזו או, אחר, או אחרת, איגרות חוב, מניות, מזומן, בכל הצורות, כמוני גזרים על הכל, כל מה שאתם חושבים זה הקלאסי. זאת אומרת שאם אתם, אבא שלכם, אימא שלכם, סבתא שלכם, דוד שלכם, זה לא משנה מי, תיק השקעות, הוא נמצא בעולם הקלאסי, חברים. הוא לא נמצא בעולם החדש, שהעולם החדש כולל גם השקעות אלטרנטיביות. עכשיו, השקעות אלטרנטיביות יכולות להיות מהרבה סוגים. זה כמו פרייבט אקוויטי, קרנות uh, גידור, קרנות הון סיכון, uh, מה שאתם רוצים, יש מלא 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 אפשרויות. פה בארץ למשל אנחנו יכולים לראות uh, שתי, שני סוגים של קרנות uh, אלטרנטיביות, שזה השקע, הלוואות חברתיות, אנחנו רואים כמה חברות כאלה שנפתחו בארץ שנותנות הלוואות אשראי לבעלי עסקים לאנשים פרטיים ואז אם אתם שמים אצלם כסף ואתם מקבלים ריבית חודשית והאופציה הנוספת שהיא מאוד מאוד חזקה בארץ היום זה התחום של ההלוואות סליחה זה תחום של הנדל"ן שאתם יכולים ל... להשקיע בנדל"ן בצורה אלטרנטיבית עכשיו יש לזה חסרות וכמובן יש לזה יתרונות אז בואו נדבר גם על הדברים האלה שימו לב יש הרבה יתרונות לקרנות אלטרנטיביות. יש גם, כמובן גם חסרונות, אל תחשבו שהעולם הזה הוא פטור מסיכון. הסיכון, אני לא חושב שיש היום משהו שהוא חסר סיכון. הכל היום חסר סיכון ובייחוד אם אנחנו רוצים להרוויח יותר, אז ככל הנראה אנחנו נשלם מחיר שנקרא פרמיית סיכון, אנחנו נסכן יותר כסף מה... מאח... מסתכן יותר את הפוזיציות שלנו, אין מה לעשות. כמו שאומרים, מי שלא מסתכן לא שותק השמפניה, ואם אנחנו רוצים להרוויח יותר, אנחנו גם צריכים להיפתח לתחומים נוספים, וגם להסתכן, אין מה לעשות. אז כמו שאמרתי לכם מקודם, אפשר לומר אה, בגדול ש... שהתחום שתפס הכי החזק בארץ זה דווקא התחום של ההשקעות האלטרנטיביות בנדל"ן. אה, וגם... זה כל מה שקשור להשקעות הלוואות חברתיות, בין אם זה לעסקים ובין אם זה לאנשים פרטיים. עכשיו יש כמה יתרונות וחסרונות, בואו נדבר עליהם. אתם חייב, פשוט, פשוט אתם חייבים להבין אותם כשלא תעשו טעויות, כן? כי זה לא עולם ורוד כמו שזה נראה, זה עולם מצוין, אתם חייבים להיות שם. אוקיי? לדעתי 25% מתיק ההשקעות שלכם חייב להיות שם. סוג של פיזור סיכונים. אז אחד הדברים שהוא חיסרון בהשקעות האלטרנטיביות הוא שצריך הרבה כסף, לפעמים צריך 300 או 400 אלף שקל כדי בכלל להיכנס לעולם של השקעות אלטרנטיביות, בעיקר בתחום הנדל"ן, ודבר נוסף הוא שהכסף בדרך כלל כשאנחנו שמים אותו הוא נעול לכמה שנים טובות, אבל התשואה כמובן היא מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, שאני, זאת אומרת שאני מסכן את הכסף שלי לכמה שנים קדימה ואני לא רואה אותו. אני אראה אותו בסוף עם כל התשואה ועם כל הרווחים, והרווחים יכולים להיות ממש ממש טובים, כמו 50-60% רווח, יש דואר, גם דברים כאלה. שימו לב, אתם לא תשמעו על הדברים האלה, הבנק לא יגיד לכם, היועץ השקעות שלכם לא יגיד כי אין לו כן? הוא רוצה להרוויח מעמלת קנייה ומכירה של ניהול תיקי ההשקעות, או הייעוץ שהוא מקבל. השקעות אלטרנטיביות זה משהו שהוא פתוח, פרוץ, אין על רגולציה, צריך לקחת את זה בחשבון. לכן האחריות היא עליכם לבחון כל דבר בשבע עיניים. יש גם בעיית נזילות כמובן, כמו שאמרתי לכם, אתם שמים כסף, לא מעט, ויש לכם בעיית נזילות, אתם לא יכולים בלחיצת כפתור למכור את זה מעכשיו לעכשיו. חיסרון נוסף, אין יותר מדי פיקוח רגולטורי, כלומר אין חוקים, אין תקנות, אין שום דבר ששומר עליכם, זה אתם והידע שלכם, אז אם אתם בוחרים תוכנית כזו או אחרת להשקעה, שימו לב, אתם לבד בחגיגה, תבדקו את זה בשבע עיניים, קחו עורך דין, קחו בן אדם שמבין בזה. לצורך הדוגמה התחום שלי שאני נמצא בו המתכננים פיננסיים מוסמכי CFP יש לנו חברות כאלה שאנחנו בוחנים בשבע עיניים ואנחנו מוציאים את זה למתכננים שלנו עם המלצה מאוד מאוד חמה כן לעבוד או לא לעבוד כלומר יש לנו איזה צ'קליסט כזה שאנחנו מעבירים כל חברה וחברה ובודקים האם העבודה שם היא רצינית או שעבודה בעיניים אז אנחנו עובדים עם הרבה חברות כאלה ו... כדאי לכם לחפש, אם אתם כבר מחפשים השקעות אלטרנטיביות, לחפש מתכננים פיננסיים מוסמכים CFP. לא ללכת למישהו אחר ש... בעיה, אתם יודעים, זה כסף, חבל לאבד אותו. משהו עוד, היתרון הנוסף, יתרון למשל, שלא יגידו לכם על קרנות האלטרנטיביות, זה שזה מוריד את הסיכון בתיק. למה? כי אין פה יותר מדי תנודתיות שקשורה לשוק ההון. כדי להבין איך זה עובד, כשחס וחלילה יש פיגוע בישראל, כל שוק ההון בארץ פה נופל, אבל הדירות עדיין עומדות על אותו מחיר. עכשיו, זה לא בדיוק אותו מחיר, אבל אתם מבינים שהתנודתיות פה היא לא קיימת, כן? כי הביקוש על דירה הוא לא ביקוש לפי דקה, הוא ביקוש לפי ימים, לפי חודשים, לפי שנים. לכן התנודתיות פה היא ממש ממש נמוכה, גם אם אתם נכנסים להלוואות חברתיות. זה שהיה פיגוע או זה שהיחסים שלנו עם מדינות אחרות בעולם לא משהו, זה לא משפיע על זה, על העובדה בעצם שאותו בן אדם שלקח את ההלוואה צריך להחזיר אותה. אז יש לנו פה איזושהי הכנסה יציבה, ריבית יציבה, תשואה יציבה שלא ממש תלויה בשוק ההון, וזה לדעתי דבר מאוד 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 חשוב, ובגלל זה גם כדאי להחזיק את uh, האפיק האלטרנטיבי בתיק ההשקעות. ההמלצה היא כמו שאמרתי באזור ה-25% ויש מדינות בעולם שמנהלות את התיק שלהם וחברות ענק בעולם שמנהלות את התיקי ההשקעות שלהם ושמות כבר 50% מהתיק בהשקעות אלטרנטיביות. מקבלים איזושהי תשואה אחידה לאורך שנים, לא יותר מדי תזוזתית וזה מאוד מאוד חשוב כדי לייצר ביטחון. מה עוד אני יכול לספר לכם על הדבר הזה? כמו שאמרתי לכם לפני זה, התחום האלטרנטיבי ידוע בעיקר לאנשים בעלי כסף. עכשיו, אני ממליץ לכם להיכנס לעולם הזה, כי יש פה באמת כסף שאתם יכולים להיכנס ולהשקיע ולהרוויח. האם להיכנס לכל דבר? כבר עניתי לכם, לא נכנסים לכל דבר, צריך לבדוק בשבע עיניים כל דבר ודבר. וכמובן, אתם צריכים לקחת בחשבון שיש את ענייני הנזילות. אתם יכולים לאכול אותה בכל מה שקשור לענייני נזילות. עכשיו, מה זה נזילות? נזילות זה מצב שאתם יכולים להיכנס היום לתיק ההשקעות שלכם, ללחוץ בלחיצת כפתור במהלך יום המסחר ולמכור את כל תיק ההשקעות שלכם תוך פחות מ-10 דקות. זה לא קורה ככה בקרנות בשקע... השקעה, זה גם לא קורה ככה בנדל"ן, אז אתם צריכים להבין לעומק שאתם סוגרים את הכסף שלכם ללא מעט זמן. יחד עם זאת, בתמורה לזה שאתם סוגרים את הכסף, אתם מקבלים תשואה יציבה לאורך זמן וזה סופר מגניב, סופר כיף. אני יכול להגיד לכם שיש לי הרבה לקוחות שאני מלווה אותם לפרישה שלהם ואנחנו מכניסים את הכסף להשקעות אלטרנטיביות כי הם לא צריכים את הכסף בשוטף ומה שאנחנו עושים, מה שאני עושה להם זה אני מייצר להם בעצם, במקום שהם יקבלו את התשואה שלהם ברמה חודשית, הם מקבלים הכנסה, כסף נטו, אחרי ניקוי כל המיסים לחשבון השוטף שלהם וזה נותן להם סוג של הכנסה נוספת, פטורה ממס, נקייה לחלוטין, משהו שאפשר לחיות איתו, כאשר הקרן שהשקענו נשמרת לכל אורך התקופה. וזה חברים, שווה ים כסף ללקוח. תחשבו על זה, אתם לא צריכים להיפרד מהכסף כשאתם עושים את זה. זה עולם ההשקעות האלטרנטיביות בגדול. עכשיו אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול אותי במייל, בטלפון. או בוואטסאפ, או כמו שאמרתי, תיכנסו בפייסבוק לקבוצה שנקראת פיטר, תעשה לי כסף, ואתם יכולים לשאול אותי את כל השאלות, ואני אשמח לענות לכם. אז תודה שהייתם איתי, תודה שהייתי בפינה הפיננסית עם פיטר הוד, אני פיטר הוד, מתחן פיננסי מוסמך, CFP, ואני אשמח לפגוש אתכם גם בפודקאסט הבא. יאללה ביי.